0: To zalatana. Co tydzień opowiem ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na imigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. Z serii Dlaczego mi nikt wcześniej o tym nie powiedział? Sfrustrowane matki. Dlaczego są sfrustrowane? Przecież mają ukochane dziecko, a ich dzień wypełniony jest miłością i kolorowankami. Co mogę zrobić ja? Jako rodzic, jako dziadek, jako przyjaciółka, jakiej rady udzielić, żeby jej pomóc? Zapraszam. Dziś spędzę cały dzień sama. Potrzebuję tego jak powietrza po prostu. Sama, żeby nikt do mnie nie mówił, nikt mnie nie dotykał. Już ostatnie dwa dni dopadła mnie taka frustracja, że szkoda gadać. Oczywiście dostało się również mojej córce. Tak na nią krzyknęłam, że się dziecko przestraszyło i zaczęło płakać. Tak, frustracja w macierzyństwie, w rodzicielstwie, ale będę mówiła o sobie. Zresztą mam wrażenie, że jednak panowie yy, lepiej albo bardziej trzymają, może tak, bardziej trzymają swoje emocje na wodzy i ich tak nie uzewnętrzniają. Czy to lepiej? No właśnie tego nie wiemy. Więc skupię się na tym, co ja przeżywam. I opowiem o moich przemyśleniach. Po kolei zastanawiałam się, z czego się bierze frustracja w macierzyństwie. Dlaczego? Ja tego kiedyś nie rozumiałam. Przecież ma to słodkie dziecko, może wyczekane. O co chodzi? Dlaczego nie potrafi dostrzec tych pozytywów? Potrafi, potrafi, matka potrafi, wszystko. <grym> I to nie jest, nie chodzi o to, że o takie typowe rzeczy, które przyprawiają e, Cię o frustrację czyli na przykład to, że te oczywiste rzeczy brak snu e, brak e, seksu brak czasu na wszystko, na siebie, patrzysz w lustro i sobie myślisz, Boże drogi to jest jakiś dramat, kiedy ja wreszcie, wiesz, umyję głowę kiedy znajdę czas, żeby pójść do kosmetyczki przecież moja twarz to jest jakiś jeden wielki pryszcz kiedy znajdę czas, żeby ogolić nogi i tak dalej, bo znowu zarosły, paznokcie wyglądają jak wyglądają, co drugi tydzień, co czwarty tydzień, bo nie cały czas po prostu. To jest kwestia zawsze wyborów, czy dzisiaj zrobię paznokcie, czy dzisiaj ogolę nogi. A może raczej nie dzisiaj, tylko w tym tygodniu. To są takie oczywiste rzeczy. To, że yy, po prostu brakuje Ci cierpliwości, brakuje Ci czasu na wszystko, na wszystko jest wyrwany czas, jakoś... Yy, Próba łatania, posadzenie dziecka przed telewizorem, żeby móc y, rozwiesić pranie albo zabranie go ze sobą, żeby to pranie z sobą powiesiła, ale to wtedy trwa, y, wiesz, <śmiech> wieczność. Później słyszysz nagle jakąś straszną piosenkę po prostu, które twoje dziecko uwielbia, a ciebie już w głowie telepie albo jakieś dziwne, dźwięczące zabawki, które powinny zostać zakazane. To są wszystko takie rzeczy bardzo... Um, bardzo oczywiste, które przeprawiają o frustrację. Niemniej jednak jest ich dużo, dużo więcej. I sobie uświadomiłam to niedawno właśnie. Muszę też tutaj powiedzieć taką rzecz, że zakładamy, że mówimy o wychowaniu dziecka, nie o hodowaniu go. Zdaję sobie bowiem sprawę z faktu, że wiele trudów, które na mnie spływa jako mat na matkę, jest spowodowane moim wyborem, w jaki chcę wychowywać dziecko? Wyborem, którego dokonałam, jak ma wyglądać moje rodzicielstwo, jak, jaki chce uzyskać efekt. Nie mówimy o sytuacjach, kiedy, kiedy po prostu mamy dziecko gdzieś i ono się sobie rośnie, albo po prostu jest schodowane i nikt się nim nie przejmuje. Mówimy o sytuacji, w którym poświęcam swój czas po to, żeby. Mieć tego efekty w przyszłości, że jestem uważna na dziecka potrzeby, że słucham go i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co ma wspólny, związek z rodzicielstwem, bliskości i z, no, z, z właśnie nie z wyhodowaniem, tylko z wychowaniem człowieka i zwracaniem uwagi na jego emocje, na jego potrzeby, w szacunku do niego samego i do, do rodziny. Zauważam, że jedną podstawową taką rzeczą, która budzi we mnie olbrzymią frustrację nakładając się oczywiście z czasem, to jest y, niespotykana w innej rzeczywistości, poza matczynej, poza rodzicielskiej, sytuacja, w której y, muszę robić rzeczy, które potencjalnie są bez sensu, w których naprawdę nie widać sensu. Przykład pierwszy z brzegu, który mnie właśnie natchnął, to jest usypianie dziecka przez pół godziny, przez 45 minut, tylko po to, żeby je obudzić 45 minut później, chociaż ono nadal chce spać i później rozbudzać przez kolejne 45 minut miałczące, tylko po to, żeby usypianie wieczorem trwało krócej. Rozumiesz? No w sytuacji takiej pozamatczynej, no to nie ma kompletnie sensu, to jest tak nieefektywne, po co usypiać przez tyle samo czasu albo więcej niż, niż to spanie trwa. Jedno, równocześnie nie można zrezygnować z takiej drzepki, bo po prostu efekty są jeszcze gorsze. Chociaż ostatnio muszę powiedzieć, że właśnie po ostatnich dwóch dniach, już też widzę, że to też y, ma taki sens, że później usypiam dziecko przez ponad dwie godziny wieczorem, co jest jeszcze większym dramatem i rodzi frustrację. Ale tych rzeczy, które potencjalnie nie mają sensu jest zdecydowanie więcej w macierzyństwie. Na przykład yy, Planowanie jest kompletnie bez sensu, a jednocześnie nie możesz się bez tego obejść. Planujesz, że wyjdziesz o tej porze, że będzie tutaj drzemka, a później budzisz dziecko, a później ono ci pójdzie spać, a później wychodzisz i zrobisz zakupy, a później wszystko bierze i tak szlak. I wiesz co, to nie chodzi o to, bo to w normalnym, że tak powiem, życiu też tak jest. Ale tutaj jest tak codziennie. Kilka razy dziennie i nie ma od tego <głos> ucieczki bez, bez planu z kolei jak sobie pójdziesz tak na goły tyflon to jeden dzień może być, ale wszystko ci się sypie wszystko, po prostu nie wychodzisz o czasie to znaczy, że, że nie wracasz o czasie, to znaczy, że nie kładziesz dziecka spać o czasie, że nie zaśnie, że przejdzie pora zasypiania i ono się rozbudzi i wtedy masz wszystko w rozsypce kompletnej gotowanie posiłków których nikt nie je no gotujesz Przygotowujesz, bo przygotować musisz, kładziesz to przed dzieckiem. A ono tego nie je. Oczywiście są różne szkoły, może zmusić, może i tak dalej, ale ja nie o tym. Mówię o zasadności, czynności, które właśnie się okazują później bez sensu. I znowu podkreślam, nie raz, nie dwa, bo to takie śmieszne, o no daj dziecku spokój, daj dziecku wiesz, w końcu dzisiaj nie ma apetytu. Ale to się zdarza, kurczę, przez ty tygodniami, miesiącami, codziennie, rozumiesz? I to jest jeden przykład z dnia. Eee, sprzątanie po dziecku. No przecież to jest kompletnie bez sensu. Albo cały dzień spędzasz na tym, żeby chodzić i podnosisz po prostu rzeczy z podłogi. Z tej samej podłogi po raz piętnasty różne rzeczy. <śmiech> Wiesz, w dorosłym życiu, jak, życiu, jak posprzątasz e, łazienkę, czy tam posprzątasz kuchnię, no to wiadomo, że te naczynia znowu się pobrudzą, ale przez jakiś czas masz czystą kuchnię. A tutaj sprzątasz po prostu z tego, z, tego, z tej podłogi. Po to tylko, żeby tak Robić to kilkanaście razy w ciągu dnia. Noszenie wszystkiego ze sobą, pakowanie, myślisz o tym, wiesz, co spakować na wyjście, co się przyda, bo zawsze się coś przyda, bo będzie chciała hulajnogę, bo do piaskownicy rzeczy, kredy do malowania. Wszystko zabierasz, rozumiesz, te bańki mydlane, no po prostu wszystko, rzeczy na przebranie, pieluszki. Kurde, a później tak wymyśli coś, czego nie masz. Albo to wszystko, co przeważa wózek, już praktycznie, się w ogóle nie przydaje tym razem, ani jutro, ani pojutrze, a i tak musisz mieć, bo po prostu, nie mając, jest jeszcze chyba gorzej, nie wiadomo w sumie, to jest taki właśnie, nie, nie wiadomo, co jest gorzej. Jeszcze jest frustrujące, kiedy cały dzień był naprawdę super, był świetny, idziecie wieczorem do łóżka spać, usypiasz dziecko tak fajnie, wspominając, jaki to był fajny dzień, rozmawiasz z nią o tym, myślisz o tym w myślach, mąż wróci, opowie mi mu, jaki był super dzień i wieczór jest dramat. No dramat, po prostu i taki do tego, typu, do tego stopnia dramat Że nie masz ochoty już na nic potem Ani na opowiadanie mężowi, jak to fajnie minął dzień yy, Albo umawiasz się z dzieckiem na coś, nie? No, bo to w końcu jest człowiek, który rozumie No bo rozumie, z szacunku umawiacie się na coś I umawiacie się po raz setny A i tak to nie działa I dzisiaj, i wczoraj, i jutro O wszystko są negocjacje, rozumiesz? O wszystko, o wszystko, ja wiem, że to taka faza, i wiem, że to właśnie te, te wiesz, te później to myślenie, przywoływa, przywoływanie takich y, y, dobrych rad, typu, no wiesz, no dziecko teraz może nie mieć ochoty, a może jest ten, a może jest głodny, a może jest śpiący, no wiadomo, może te. Wszystko fajnie, ale jak to się powtarza przez miesiące, czy tygodnie, czy dnia, w ciągu dnia masz tych negocjacji 800, no to po prostu cię szlak trafia. To samo proszenie, powtarzanie 800 razy tych samych rzeczy. Chodź tu, nie krzycz, proszę, mów do mnie, zamknij oczy. Zamknij oczy, zamknij oczy, Soraya. Zamknij oczy, zamknij oczy, już śpimy. Ciii. Oczy zamknij. No kurde, i ona otwiera te oczy, rozumiesz? I tak co wieczór. W ogóle ym, w rodzicielstwie jest tak, że to dziecko przychodzi takie, wiesz, bez instrukcji, nie? Nie ma niestety instrukcji do dziecka jeszcze, jak próbujesz się w ogóle dowiedzieć czegokolwiek, żeby jakoś zrozumieć tą rzeczywistość, która na ciebie spadła, no to szukasz, nie? W książki czytasz, wchodzisz na fora różnych mam, przeglądasz, czytasz, co inne malmy przeżywają. Bardzo ważna sprawa wszystko. Tyle, że później, bardzo szybko się okazuje, że, że dziecko każde jest inne i Wiesz, i to, co działało wczoraj na twoje dziecko, dzisiaj już nie działa. To jest niesamowite. W ogóle szukasz reguł. Szukasz od pierwszego dnia, ponieważ nie masz instrukcji, ponieważ nie rozumiesz, jak to wszystko działa, próbujesz zrozumieć, odnaleźć się w tym całym chaosie i szukasz, rozumiesz, na gwałt orety, szukasz yy, jakichś jakiś reguł. Że jeśli ona, rozumiesz... Yy, przed pójściem spać, na 35 minut wcześniej weźmie kąpiel, a wcześniej, nie potem, zje kaszkę, ale tylko tą, na takim mleku i później jeszcze poskaczę sobie, no to zaśnie wcześniej. Albo jak nie poskaczę, to zaśnie później. Albo może jednak wcześniej, bo wczoraj zasnęła tak, a dzisiaj zaśnie tak. Że jak ją trzymasz w ten sposób, to jej się lepiej śpi. A jak zrobisz dwa kroki w lewo, no po prostu od pierwszego dnia, słuchaj, Pamiętam, jak Bolo wracał do domu i ja mu się zwierzałam, że chyba zauważyłam, że jak właśnie jej nocy do łóżka lewego o tej porze w takim, e, o takiej głośności taką piosenkę czy taką melodię, to wtedy ona po tylu minutach zasypia Puszczą, wiesz, nie wiem, o, i jeśli nie zapomniałam jej odbić wcześniej, i robię wszystko w takiej kolejności. Sekwencje, reguły, człowiek szuka, o szuka na siłę czegokolwiek I jak już znajdzie i coś działa przez kilka dni z rzędu postanawia się o tym podzielić z innymi matkami cierpiącymi bardzo ważna sprawa o tym też kiedyś nagram odcinek żeby mieć wokół siebie kobiety, matki o podobnej wrażliwości emocjonalnej, że tak powiem czy podobnym nurcie wychowawczym i dzieciach mniej w więcej, mniej więcej tym samym wieku y, takie wsparcie jest w ogóle bezcenne no i matką, którym się dzieliłaś ze swoich frustracji i, i problemów nagle postanawiasz się pochwalić mówisz dziewczyny, słuchajcie nie chcę zapeszać ale działa od trzech dni wiesz, robin i siusiu na nocnik albo od trzech dni <grym> rozumiesz jak zaczęłam ją wybudzać z drzemki to zasypa mi w pół godziny o godzinie tej tej. No i kurczę, tylko to powiesz, słuchaj. Tylko to wypowiesz następnego dnia. No to jest, to jest akurat świetna reguła. Wszystkim się chyba sprawdza. Następnego dnia już to nie działa. Już wszystkim się rypie. No i powiedz, że to nie jest frustrujące. Później jeszcze dochodzi do tego fazy. Nie później, tylko od początku fazy. Wszystko jest fazą i wszystko mija. Wszystko. To, że wszystko jest fazą i wszystko mija, każda matka powinna se chyba wytatuować po prostu na czole. Zdołasz się przyzwyczaić do jakiegoś etapu, nie wiem, zrozumieć go, y, procesy, które zachodzą w twoim dziecku, dlaczego tak się dzieje? Już jest kolejna faza, jest skok rozwojowy, coś się zmienia, cyk, już matka, zapominaj, ucz się mnie na nowo, A naj ale ja ci nie powiem jak, chcę sama znajdź. No, tak to wygląda. Do tego wszystkiego jeszcze um, dochodzi ambiwalencja uczuć. E, to jest taki bardzo nienaturalny dla naszego mózgu i dla naszych emocji stan. Kiedyś czytam taki fajny artykuł na ten temat. Gdy um, odczuwamy dwie sprzeczne, dwa sprzeczne uczucia, dwie sprzeczne emocje naraz, nasz mózg nie lubi takiej sytuacji, bo nie wie jak się zachować w związku z tym jest to bardzo trudne i wymaga wiele energii natomiast macierzyństwo to jest po prostu jedna wielka ambiwalencja uczuć i w ogóle, bo po prostu z jednej strony jest to tak trudne i tak niewyobrażalnie wkurzające czas i tak strasznie wyczerpujący a z drugiej strony równocześnie, rozumiesz? Tak kochasz tego dzieciaka i tak nie wyobrażasz sobie nie robić tego wszystkiego dla niego i tak nie wyobrażasz sobie, żeby go nie było i patrzysz i się po prostu, patrzysz nad dziecka i czujesz równocześnie frustrację i miłość olbrzymią, nie? No to tak w ogóle, ale są już sytuacje, wszystkie, <śmiech> każdego dnia, które są nacechowane właśnie tą awiwalencją uczuć. Nie tylko tak jak wczoraj krzyknęłam na dziecko i w momencie tego krzyknięcia już, czyli wyładowania prób, próby wyładowania frustracji. To się oczywiście nie udaje, bo natychmiast w tym samym momencie odczuwasz olbrzymie uczucie wstydu, um, olbrzymie uczucie złości na siebie, że nie zapanowałaś nad emocjami, e, smutek, wszystko naraz. Nie? Równocześnie, automatycznie w tym samym momencie, w tym samym momencie czujesz, gdy bawisz się z dzieckiem, czujesz, wiesz, radość, dumę z tego, jak się bawi, co robi z tych wszystkich kolejnych kroków milowych, i równocześnie czujesz złość, że nie możesz w tym czasie, kurde, coś tam zrobić innego, co, co jest bardzo ważne, albo niechęć, bo już się cały dzień, kurde, bawiłaś, wiesz. No to taki słaby przykład, bo czasami faktycznie są takie momenty, teraz sobie myślę chyba jednak, gdzie człowiek mówi olać to, teraz się bawię z dzieckiem i jest fajnie. Ale y, tych przykładów jest mnóstwo, gdzie tak naprawdę wydaje się na przykład, że o, że y, masz luza, wiesz, że odpoczywasz, bo właśnie dziecko zasypia, więc wszystko jest jakoś tak na spokojnie. Jakby ktoś patrzył z zewnątrz, albo tylko miał wideokamerę, wiesz, i patrzył na ciebie ale masz luz. W sumie to leżałaś trzy godziny z dzieckiem w łóżku, nie? bo dwie godziny go usypiasz wieczorem i w ciągu dnia jeszcze jedną godzinę. Ale, w mom ale ty już po prostu w mózgu masz, wiesz, co ty zrobisz, jak tylko to dziecko odłożysz. I w momencie, jak odkładasz, po prostu jest taki speed. Wcale nie odpoczywasz, tylko po prostu już myślisz nad tym, co musisz zrobić następne, bo po prostu inaczej nie wykorzystasz tego czasu, który został ci dany na, z tej drzemki. Albo wiesz, tych kilkanaście minut czy godziny kiedy, kiedy ktoś ci zabrał dziecko, co zrobisz w tym czasie? To po prostu masz nagle, dostajesz czas. Też ostatnio mi znajoma opowiadała, że yy, jak ona wychodzi z domu, jeśli ma ten moment, kiedy może wyjść z domu, to ona idzie do galerii i, się, i kręci się tam po tej galerii, yy, błądzi, nic nie potrzebuje kupić, więc nie jest tam na zakupach, tylko po prostu się szlaja po tej galerii i to jej reset. A z drugiej strony sobie pomyślałam, Boże, jakie to jest nieefektywne. My, które nie mamy w ogóle czasu, gdzie nie ma czasu na nic, to jak w końcu ten czas dostajemy, to szlajamy się po galerii, wiesz, bez, bez celu, zamiast może zrobić coś z celem przynajmniej konkretnego. Puu, nasz mózg po prostu go nie wyrabia, w tym, w tym wszystkim nie wyrabia. Cały czas mamy yy, sprzeczne uczucia, odczuwamy je yy, non-stop jako matki i to jest po prostu wyczerpujące. To jest to, co nas tak. Yy, o, oprócz tego braku sensu, tych wszystkich działań, co nas tak, yy, wiesz, wysysa od środka. No ja się tak często czuję. Co możemy zrobić, żeby no jakoś okiełznać tę frustrację? Po pierwsze, myślę, że warto wiedzieć, że to jest normalne i skąd to się bierze. A po drugie, tutaj apel najpierw do matek, później do wszystkich innych. Po pierwsze, apel do matki. Matko, droga, nie dokładaj sobie. Macierzyństwo jest już tak cholernie trudnym um, aspektem życia, tak cholernie trudną e, drogą i tak cholernie trudnym zadaniem, bo to jest twoje zadanie, rozumiesz, twoje życie, że naprawdę sobie nie dokładaj. My matki jesteśmy jakieś głupie, my zaczynamy się zawsze porównywać z innymi matkami, albo sobie mówić, że nam nie wychodzi, że... Macierzyństwo mnie przerasta, że nie daje rady. No kurde, tego nikt nie daje rady, rozumiesz? To jest tak trudne, że nie ma opcji, żebyś dała rady we wszystkim. No nie ma takiej opcji. Chciałabym powiedzieć, że to jest nienaturalne, ale to jest nienaturalne chyba jest faktycznie to, co my robimy dzisiaj, czyli wychowując dziecko jeden, do, jeden na jeden, czyli jeden dorosły matka czy rodzic i jedno dziecko, bądź więcej, co już w ogóle dla mnie jest absolutnym kosmosem. Kiedyś się wychowywało dziecko w, wielo, w wielopokoleniowych rodzinach. Nie było tak, że na jedno dziecko przypada jeden dorosły. To uważam, że jest nienaturalne i uważam, że to jest nadludzkich sił trzeba, żeby faktycznie to dziecko wychować, żeby nie zwariować przy tym. Ja wczoraj miałam taki etap, że zrozumiałam matki, które wychodzą trzaskając za sobą drzwiami i nie wracają przez jakiś czas. Nie zrobiłabym tego wczoraj jeszcze, ale jeśli nie dostanę pomocy z zewnątrz, ja jeśli nie będę miała panią, która będzie przychodziła do Saraje, bądź jej nie posiada do przedszkola, jeśli nie będę miała jakiegoś czasu dla siebie codziennie, to zwariuję. Znowu ambiwalencja uczuć. Możesz sobie strzelić w łeb. Masz ochotę po prostu powiedzieć, kurna, przepraszam, pierdolę, nie robię i wychodzę. A równocześnie no, poczucie obowiązku i miłości e, trzymacie przy tym, co, co e, chcesz robić w końcu, nie? Więc nie dokładaj sobie matko, bo robisz świetną robotę, nie ma, być, nie ma matki idealnej, każda zawala w czymś, każda, a jeśli mówi inaczej to bredzi i kłamie. I nie jest to kwestią organizacji, tylko jedna po prostu śpi mniej, wybiera mniej snu, a druga wybiera yy, yy, jednak więcej snu i gorsze paznokcie, tego typu to są rzeczy i tylko o tym się nie mówi. Robisz świetną robotę, nie dokładaj sobie yy, zarzucaniem sobie czegokolwiek. Yy, czasami po prostu znowu przepraszam, ale pierdol wszystko i wszystkich. Najważniejsze jest tu i teraz, ty jako matka i twoje dziecko. Nic więcej nie ma znaczenia. Obiad można zamówić, posprzątanie nie ma sensu w tej chwili. Zostaw to wszystko, nie nakładaj na siebie. Najważniejsze jest pamiętać o tym, że ty jako matka jesteś odpowiedzialna za to dziecko i jeśli ciebie zabraknie, jeśli tobie pierdolnie coś w głowę, to twoje dziecko, co się stanie wtedy z nim? Pamiętaj o sobie, to jest jedno z najważniejszych rzeczy. Trzeba o siebie zadbać, żeby dziecko było szczęśliwe. To tak w skrócie, bo przecież można się na ten temat rozwodzić wiele, ale zastanów się, co tobie jest potrzebne, kto tobie jest potrzebny, jaka pomoc, skąd, gdzie ten czas jak i zorganizuj go, bo to jest najważniejsze. Teraz do wszystkich innych, do tatusiów, do e, dziadusiów, babć, do przyjaciół, do wszystkich tych, którzy mają wokół siebie mamę, przyjaciółkę, siostrę, kogokolwiek. Nie dokładaj jej. Nie dokładaj jej, bo ona ma wystarczająco dużo. Schowaj sobie wszystkie swoje cudowne rady do butów. Nie krytykuj jej za jej wybory. Czy będzie karmiła piersią, czy będzie karmiła butelką, czy śpi z dzieckiem, czy już jest czas na odpieluchowanie, czy nie. Uwierz mi, ona to wszystko analizuje 800 razy w ciągu dnia. Ona nie bierze lekką ręką, to nie są jej wybory, które po prostu sobie wzięła, a dzisiaj tak się obudziła i, i stwierdziła, że będzie robiła tak, a jutro inaczej. Ona to przemyślała, ona wie co robi, ale... Też ma tyle wątpliwości, że wystarczy, że ty jej coś zasiejesz, ona kurna się tego, z tego może nie podnieść, rozumiesz? Nie dokładaj jej. Nie dokładaj. Wspieraj we wszystkich jej wyborach. Jeśli się ciebie nie pyta o radę, zostaw tą radę dla siebie. Ja wiem, że chcesz pomóc. Chcesz pomóc? Proszę bardzo, zabierz jej dziecko. Mów jej, jak świetnie sobie radzi. Podaruj jej wolny czas od dziecka. Pięć minut dziennie, godzinę dziennie. Niech ona idzie i niech zrobi coś z sensem. Niech kurde rozładuje zmywarkę, rozumiesz, bo to ma sens. Niech pojedzie do sklepu i kupi coś, czego dawno już nie mogła kupić, bo nie ma czasu usiąść przed komputerem i e, się zalogować do sklepu online. To są rzeczy, które możesz zrobić, żeby mat odebrać matce mm, frustracji. Nie nagrywam tego odcinka po to, żeby się użalać ani nad sobą, ani nad losem e, innych matek. Nagrałam go po to, żeby pokazać, że zdarza się. Nawet takim, takiej mnie, która z reguły jest e, chorobliwą, wręcz optymistką i e, bardzo pozytywnie patrzy na, na wszystko, na świat. E, myślę sobie, że o ile trudniej musi być e, innym matkom w mojej sytuacji, które takiego nastawienia pozytywnego aż jak ja nie mają. To musi być naprawdę. E, bardzo trudne do przeżycia. Dlatego jeszcze raz e, podpowiem, żeby się wspierać. E, oczywiście, że są też e, wspaniałe strony macierzyństwa i często patrzę na Sorai i dziękuję losowi, że e, mogę z nią spędzać ten cały czas, że, że nie muszę jej nigdzie oddawać do przedszkola, że, że ja jestem jej całym światem, że mogę na nią patrzeć, na jej rozwój. To jest naprawdę wspaniałe. Jednak teraz rozumiem, że Chyba nie ma czegoś takiego, że jest tego więcej. Uroków macierzyństwa jest więcej niż trudów. Mi się wydaje, że są porówni. Czasami po prostu jedna szala przeważa, czasami druga. I warto o tym pamiętać, że to jest normalne. Droga matko, jeśli mnie słuchasz sfrustrowana, to jest normalne i nie jesteś sama. Znajdź czas dla siebie, na przewietrzenie umysłu, znajdź pomoc. Nie bój się o nią prosić. Nie bój się mówić, że, że masz dosyć, że, że to cię przerasta, bo takie zadanie przerasta każdego. A my pamiętajmy, że jeśli zobaczymy kiedykolwiek e, e, matkę krzyczącą na dziecko w, e, w sklepie, może szarpiącą jak za rękę, pamiętajmy, że to nie musi być tak, że ona jest patologią. Nie wysyłajmy jej krytykujących spojrzeń. Nie myślmy nawet tak. Może ona po prostu ma dosyć. Może to jest kulminacyjny moment w jej całym dniu. A może w tygodniu. Może to nie było życzliwe dla niej. Cały ten czas ostatni. Może ona po prostu już nie ma siły. Może zamiast krytykować i myśleć o niej w najgorszych kategoriach, może wystarczy do niej powiedzieć, podejść i powiedzieć ja Ciebie rozumiem, jestem matką. Czy mogę Ci w czymś pomóc? Nie zawsze będzie chciała skorzystać z tej rady, bo może być w takim nastroju, że będzie miała wszystkiego dosyć jeszcze odburknie. Co nie znaczy, że źle postąpiliśmy. Wspierajmy się nawzajem, to zawsze jest lepsze. Bycie wsparciem jest zawsze lepsze niż bycie kimś, kto ściąga w dół. Często robimy to niechcący. Tak naprawdę chcąc poczuć się lepiej. Dowartościować siebie, jakie jesteśmy wspaniałe, jak jaka jak, jak ja, jak ja jestem mądra, jak potrafiłam wspaniałej rady udzielić, jaka ta jestem dużo lepsza od tej, co tam krzyczy na to dziecko. Nie wiemy tego. <śmiech> nie wiemy tego. Ja też byłam najlepszą matką, dopóki nie urodziłam Sorai. I z tą myślą zostawiam Was, bo teraz się zbieram. Tata z Ryan zaraz wrócą. Ja już jestem po prysznicu. Bo luź wie, że dzisiaj cały dzień spędzam poza domem, e, że potrzebuje oddechu. Jest oczywiście wspierający. I jak tylko wrócą, ja już będę po śniadaniu zabieram samochód i wyjeżdżam. Słoneczko świeci, to będzie dobry dzień. I oby taki też był cały tydzień, czego życzę i Wam też miłego i do usłyszenia. Epilog. Mój dzień bez dziecka jest wspaniały. Zaczął się oczywiście od godzinie 14 dopiero, ale nie ma tego złego. W tej chwili myją mi samochód. A ja zastanawiałam się troszkę i doszłam jeszcze do jednego wniosku. Bardzo fajnie, jeśli będziesz chciał, chciała pomóc i zabierzesz e, dziecko mamie. Tylko wiesz, jeśli robisz to po raz pierwszy czy robisz to od wielkiego dzwonu, to nie spodziewaj się, proszę że mama odda ci to dziecko od tak. Wiesz? E, bez żadnych instrukcji i bez żadnych obaw. Ehm, dlatego, że... Wiadomo, dziecko, z dzieckiem można spędzić dużo czasu, również bez instrukcji, i każdy prawie da radę. Tyle tylko, że konsekwencje tej e, całodniowej zabawy by, bywają zrzucane później właśnie na mamę. Jeśli dziecko nie było przewijane przez wiele godzin i ma o wysypkę na pupie, to mama będzie musiała się później zajmować tą wysypką przez wiele dni e, kolejnych. Jeśli dziecko. E, oglądało bajki przez pół dnia, to mama będzie się musiała e, zmagać później z przestymulowanym dzieckiem e, i nie będzie mogła dać sobie rady z położeniem dziecka spać. Jeśli mama mówi, że zero cukru, to zero cukru, bo ona wie, co mówi. Więc proszę, nie spodziewaj się, że mama Ci przekaże dziecko bez żadnych instrukcji. Przekaże jej tych instrukcji bardzo wiele i bardzo Cię proszę, weź je sobie do serca dlatego że one nie są wymyślone z, z takiego powodu, że mama przesadza. Pewnie, że się da inaczej, tylko że ona wie, co mówi i ona już wypróbowała wiele, wiele innych metod i to są instrukcje, które, których przestrzeganie pozwoli jej być spokojną. Więc jeśli faktycznie chcesz jej pomóc, jeśli faktycznie chcesz zabrać jej troszkę z ra, z ciężaru z ramion, jeśli faktycznie chcesz, żeby odpoczęła, proszę, bierz na serio jej uwagi, i instrukcje. Dlatego, że tak, ty później oddasz dziecko i otrzepiesz sobie ręce i pójdziesz do domu spać, a ona zostanie z dzieckiem obezranym obstół do głów <głos> przestymulowanym i nacukrzonym. No tak mnie jeszcze naszło, że może to też ważne. Kochajmy te nasze matki to tak na dzień matki.